0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu meinem Podcast Selbstläufer, dem Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Mein Name ist Kim Fleckenstein und heute habe ich mal wieder einen Interviewgast für dich in meinem Podcast. Ich spreche in dieser Folge mit meinem Gast Tina Maria Werner. Wer Tina-Maria Werner genau ist, das erfährst du gleich in der Folge. Und ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, du erfährst sehr viel Informatives zu dem Thema Seele. Du erfährst dir vielleicht bereits Bekanntes oder dir auch noch völlig Unbekanntes. Es ist auf jeden Fall sehr interessant und ich freue mich, dir mit dieser Folge das Thema Seele aus einer für dich vielleicht anderen oder auch neuen Perspektive darzustellen. Tina und ich, wir sprechen über, was bedeutet Seelenplan? Es gibt ein Seelenversprechen und ein Seelenvertrag. Aha, was ist es genau und wo liegt der Unterschied? Wir sprechen darüber, warum es so viel Wut, Hass und so weiter in unserer Welt gibt. Und wir gehen der Frage nach, gibt es kaputte oder kranke Seelen? Denn oftmals, wenn etwas passiert, sagen Menschen, völlig kaputte Seele, das ist so eine kranke Seele. Ist es so? Stimmt das? Und Tina erzählt halt von dem, was sie beruflich tut, wie sie Menschen bei diesem Thema unterstützt. Und ich bringe auch meine Gedanken zum Thema Seele ein, denn ich liebe das Thema Seele. Es ist einfach ein fester Glaube in meinem Leben. Ich wünsche dir nun ganz viel Freude mit dieser Folge. Hallo, herzlich willkommen, liebe Tina-Maria Werner. Ich freue mich sehr, dass du heute Gast in meinem Podcast bist. Vielen Dank, dass ich dich heute begleiten darf. Schön. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, wir legen gleich los. Stell doch mal dich vor, meinen Hörern, Hörerinnen und was du beruflich
1: machst. Also, mein Name ist Tina-Maria Werner. Ich bin 48 Jahre alt und bis zu meinem 40. Lebensjahr war ich Filmproduzentin und Filmregisseurin. Und dann habe ich gemerkt, dass ich Dinge von anderen Menschen weiß, die ich vielleicht nicht wissen kann. Und äh, das hat mich ziemlich verrückt gemacht. Und ich hatte das große Glück, dass mein Mann mich begleitet hat, so dass ich tatsächlich nicht in die Psychiatrie eingeliefert wurde, sondern eine Methode gefunden habe, wie ich das, dieses Wissen kanalisieren konnte. Und dann ging meine Reise spirituell los. Dann habe ich gemerkt, wow, was ist hier los, was passiert? Und äh, durch diese Methode im morphischen Feld zu lesen, habe ich gelernt, dieses Wissen auch anderen Menschen zur
0: Verfügung zu stellen.
1: Und relativ bald, so nach ein, zwei Jahren, hat sich dann meine eigene Gabe
0: gezeigt, nämlich
1: Seelenpläne zu lesen.
0: Ich gehe jetzt mal auf zwei Dinge ein, Tina, und zwar das eine. Woran hast du gemerkt? Also wie hast du gespürt, dass du Dinge von Menschen weißt, wo wir als Otto-Normalverbraucher sagen, das, das können wir gar nicht wissen?
1: Also, meine beste Freundin hat mich angerufen und es fiel aus meinem Mund, sag mal, warum hast du mir nicht gesagt, dass du schwanger bist? Und sie so, ich habe den Schwangerschaftstest gerade in der Hand, ich habe ihn gerade erst gemacht, ich wollte dich gerade anrufen. Und solche Dinge sind mir ganz oft passiert, mhm. oder? Ich habe gemerkt, dass jemand krank ist und ich habe die Symptome der Krankheit an mir selber gespürt. Und
0: irgendwann hat sich
1: das immer mehr vermischt und ich konnte es nicht mehr auseinanderhalten. Mhm.
0: Das klingt ja alles sehr spooky und ich kann mir vorstellen, dass das für dich am Anfang ziemlich befremdlich gewesen sein muss. Vor allem Symptome einer Krankheit an sich selbst zu spüren durch, ich sage es jetzt mal, eine andere Person, denn dann denken wir, wir selbst sind krank, richtig?
1: Ganz genau. Also ich fand es auch sehr spooky. Das Wort trifft es sehr gut. Ich habe zum Beispiel Krankheitssymptome einer Grippe gemerkt und hat mich jemand angerufen, Er hat eine Grippe hat mir das erzählt und ich so, ui, was ist denn hier los? Mhm. Und diese Vermischung war irgendwann so eklatant schwierig, dass ich dann auch meinem Mann gestanden habe und gesagt habe, hier stimmt was nicht. Ich glaube, ich brauche, und ich sage bewusst, ich glaube, ich brauche Hilfe. Und dann sind wir losmarschiert und haben für mich Hilfe gesucht. Und dann ging meine Reise los.
0: Mhm. Wo hast du Hilfe gefunden, Tina? Äh, tatsächlich äh, im morphischen Feldlesen, in dieser mhm. Methode MFL. Ich persönlich weiß jetzt, was MFL ist weil ich schon an einem Seminar teilgenommen habe, ich schon bei dir war, ich noch eine andere Person kenne, die ich in äh, gewissen Abständen kontaktiere, um in meinem morphischen Feld lesen zu lassen, beziehungsweise sie liest in der sogenannten Akasha-Chronik. Für mich ist es einfach alles ein Feld. Jetzt kann es aber sehr gut sein, dass der ein oder andere Hörer gar nicht weiß, worum es da geht. Was ist das morphische Feld? Also
1: am besten lässt es sich erklären zu Zeiten des Tsunamis. Weiß man ja, ist ja nachgewiesen, dass die Tiere bereits im Landesinneren waren und sich in Sicherheit gebracht haben. Die haben das also gespürt, die haben diese Vorwarnung über ihren intuitiven Kanal bekommen und sind dem auch gefolgt. Und die Menschen standen leider an der Welle und haben Fotos gemacht. Jeder Mensch hat ein Feld um sich herum, ein Informationsfeld. Und mit dieser Methode, morphisches Feldlesen, kann ich diese Informationen auslesen und kann damit verstehen, was ist meine Information, was gehört zu mir und meinem Körper und meinem Sein und was kommt vom anderen. Und diese Differenzierung hat mir die Möglichkeit gegeben, wieder ganz ich zu sein und mich auch abzugrenzen, vor allem
0: energetisch. Ich bin das erste Mal mit Morphischen Feld durch NLP in Verbindung gekommen, neurolinguistisches Programmieren, weil der Trainer damals über Rupert Sheldrake berichtet hat und der sich auch sehr auf das Thema Tiere spezialisiert hat und so. Und was ich daran gut finde, jetzt glaube ich nur mal sehr dark, einfach glaube, ist vielleicht sogar noch zu wenig ausgedrückt, ich bin reine Energie, das heißt reine Schwingung und dieses Feld ist ja nichts anderes oder wir sind nichts anderes als Teil dieses Feldes, richtig? Absolut, absolut.
1: Jeder hat natürlich auch seine eigene Schwingung mhm. und am schönsten kann man das erklären, wenn man im Himmel die Melodie oder die Harmonie hören würde, dann hat jeder Mensch einen Ton und mhm. wenn er seinen eigenen Ton trifft, dann entsteht diese Harmonie, dieses großen Liedes der Menschheit und nochmal ganz bodenständig, menschlich, Wi-Fi funktioniert nicht anders. Wir übertragen mhm. Informationen per Welle und genauso funktioniert das auch. Der Receiver ist unsere Intuition und die Information ist da, wir müssen sie nur abrufen. Das bedeutet
0: ja, Tina, würden wir Menschen, das war jetzt ein sehr schönes Bild und die Leute standen da und haben fotografiert, was da, dass das Wasser zurückgeht und so weiter, würden wir also mehr weggehen vom Außen und uns nach Innen wenden und mehr auf unsere eigene Schwingung und so weiter hören, könnte es uns allen ziemlich gut gehen, richtig?
1: Ja, und vor allem würden wir alle auch wieder einen Beitrag dazu leisten, dass es Frieden auf der Welt gibt. Mhm. Okay. Weil jeder selber in den Frieden kommt und damit auch insgesamt sehr viel mehr Friedlichkeit unter den Menschen entsteht.
0: Gut, Morphische Feld haben wir gesprochen und dann bist du... Das, was du heute machst, wo ich zum Beispiel auch bei dir schon zwei Sitzungen hatte, das Seelenplan lesen. Ist das jetzt richtig ausgedrückt?
1: Ja, wunderbar, genau. Okay, <lacht>
0: ja. jetzt weiß ich ja, was du machst, aber mir ist es wichtig, dass du es mit deinen eigenen Worten erklärst. Was kann sich jemand unter Seelenplan lesen vorstellen?
1: Also die Seelenplan-Sitzung erstmal ist eine Sitzung, wo wir in ein Channeling gehen, ich für die Person in ein Channeling gehe, um ganz spezifische Informationen für diese Person auszulesen. Jetzt sollte man vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, denn jede Seele schmiedet ihren eigenen Seelenplan, bevor sie in die kommende Inkarnation geht. Und dabei stellt sich als allererstes mal die Frage, warum inkarnieren Seelen? Und Seelen inkarnieren, weil es in der Welt der Seelen oder in der geistigen Welt nur einen einzigen emotionalen Zustand gibt. Und das ist der der Liebe. Mhm. Das wissen wir alle, das fühlen wir auch alle und unsere Seelen kennen das auch. Und hier bei uns in der Dualität können Seelen Erfahrungen machen, die für sie über diesen einen Zustand der Liebe hinaus mhm. Das heißt mit anderen Worten, es geht um eine emotionale Erfahrung. Und zum anderen... Ist es nicht nur die emotionale Erfahrung, sondern die Bauweise des Menschen spielt eine große Rolle im Seelenplan. Sprich, wir ordnen uns ein zu den Polen. Jetzt nehmen wir mal die Wandfarben, schwarz und weiß. Wie ordnen wir uns ein? Sind wir mehr schwarz? Sind wir mehr weiß? Sind wir grau? Welche Schattierung haben wir selbst? Und es ist auch so, dass wir als Menschen gerne erstmal den Gegenpol, also das Nein, kennenlernen. Nein, das passt nicht für mich. Nein, das passt auch nicht. Nein, 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 nein. nein. Und dann gehen wir auf die andere Seite. Ah, das passt für mich. Da bin ich richtig. Und warum ist das für uns Menschen so? Weil wir dann dort bleiben können, wo es für uns passt. Sprich, wir müssen nicht mehr über den Gartenzaun drüber schauen und sagen, ah, da drüben ist das Gras bestimmt viel, viel, viel grüner. Wenn wir dort waren und wir wissen, es ist verbrannt oder hat eine andere Farbe und passt nicht für uns, dann können wir da bleiben, wo wir hingehören mhm. und wo es für uns passt. So, was hat das für eine Bedeutung für den Seelenplan? Der Seelenplan ist nicht nur die emotionale Erfahrung, die die Seele in der kommenden Inkarnation machen möchte, sondern es ist auch ein Optionsplan. Die Seele plant pro Lebensereignis alle Optionen, vom Pol bis zum Gegenpol. Und der Mensch zieht ein um die andere Option für das eigene Leben. Das heißt, Seelenplan ist einerseits die emotionale Erfahrung, die die Seele machen möchte, über diesen einen Zustand der Liebe hinaus. Und zum anderen ein Optionsplan und der Mensch hat Wille und Verstand, die ein oder die andere Option zu ziehen.
0: Und wenn er, je mehr er seinen Verstand einsetzt und rein spürt, umso besser kann der Mensch feststellen, ah, ich glaube, die Option will ich jetzt mal besser nicht oder die ist doch für mich besser. Ich genau. habe heute, ich lese gerade ein Buch, sei dein eigener Kanal, und da wird darüber berichtet, dass wir in unserer dualistischen Welt ja immer von richtig und falsch sprechen, und da wird erklärt, es ist dass dieses Beurteilungssystem, das ist weitaus Stimmiger und besser für uns ist zu sagen, das fühlt sich für mich angenehm an und das fühlt sich für mich unangenehm an, weil wir dann gleich erstmal aus dieser Bewertung rauskommen, das ist richtig oder falsch, sondern das eine fühlt sich angenehm an und das andere fühlt sich eben halt nicht so angenehm an oder unangenehmer. Ist es so, wie du sagen würdest, das ist etwas, womit du Menschen unterstützt, dass sie für sich herausfinden, okay, das ist, fühlt sich angenehm an, diesem Weg sollte ich folgen, das ist jetzt Unangenehmer, dem sollte ich nicht folgen.
1: Also, der Seelenplan, wenn man ihn erfährt, äh, gibt vor allem unheimlich viel Klarheit. Alle Lebensereignisse, die bis zu diesem Punkt waren, bis zu dieser Sitzung, werden nochmal automatisch hochgeholt. Ich nenne das flapsig Seelenrülpser. Mhm. Das heißt, wir stoßen ein Lebensereignis nochmal auf oder es kommt uns hoch. Und dann bewerten wir das als Menschen, weil wir können ja gar nicht raus aus der Bewertung unter der Perspektive des Seelenplans und ordnen es eventuell neu oder mhm. anders an. Und dadurch entsteht eine unglaubliche Klarheit. Und dann können wir weitergehen mit dem Seelenplan, im Hier und Jetzt. Habe ich diese emotionale Erfahrung schon? Hallo, Muster, du mein Freund, ich mache mir schönen großen Bogen da außen rum. Vielen Dank. Oder ist es sowas wie, ich weiß schon, worum es geht. Nur so habe ich es noch nicht erlebt. Mhm. Dann springen wir rein in die Erfahrung und halten aber unseren Kopf über Wasser. Das heißt, wir wissen ganz genau, worum es geht und in den meisten Fällen ist es so, wir haben die Erfahrung dann schon verarbeitet, wenn wir erst in die Umsetzung reinstarten. und der Rest ist so ein bisschen Suppe auslöffeln, kennst du wahrscheinlich auch, dass man sagt, ah, ja, okay, jetzt, jetzt habe ich es aber auch wirklich verstanden, jetzt ist fertig und wir sind immer handlungsfähig und das ist das Wichtigste, mhm. dass wir verstehen, unser Verstand braucht Nahrung, warum sind die Dinge im Leben so, wie sie sind für mich und dann können wir handlungsfähig bleiben und auch immer in der Umsetzung bleiben. Wenn also aber ein Lebensereignis auf uns zukommt, das uns völlig nochmal unter die Welle zieht und uns ordentlich wäscht, kennt jeder von uns, dann kann der Seelenplan helfen zu ankern. Mhm. Oder das Ende vom Wolken in die Hand zu bekommen und aufzuwickeln. Wir bleiben handlungsfähig. Es zieht uns nichts mehr den Teppich völlig unter den Füßen weg immer die Möglichkeit auf diese Perspektive, die doch so anders ist als die menschliche
0: Perspektive, zurückzugreifen. Bedeutet, dieser Seelenplan kann mir dabei helfen, mich nicht in außergewöhnlichen Situationen so lost zu fühlen nach dem Motto, ich habe hab jetzt das Gefühl, ich kann gar nichts tun, ich bin überhaupt nicht handlungsfähig und weil meine Gedanken genau. immer nur um das eine kreisen, das Gefühl der Schwere, ich werde erdrückt und in meinen Sitzungen höre, beziehungsweise was ich auch selbst schon erlebt habe.
1: Dieses Warum ich Warum passiert das mir? Mhm. Was hat das mit mir zu tun? Das sind die großen Fragen, die der Seelenplan beantwortet. Vielleicht nicht gleich im Anschluss an die Sitzung. Jeder braucht einen Moment, das auch zu verarbeiten. Es ist nicht so, du gehst in die Sitzung und danach bist du absolut zu 100 Prozent klar, sondern es sagt nach. Und Das wirst du als eigene Erfahrung vielleicht auch gemacht haben, dass es einen Moment dauert, bis es wirklich ins System einsickert. Und dann sagt man, ach so, mh, verstanden, alles klar und dann gehst du weiter.
0: Naja, und wenn wir uns angucken, was auf dieser Welt passiert und welche schlimmen Schicksale Menschen haben, dann ist es von der Logik ja so her, also wir nehmen jetzt immer die Menschen, die sagen, okay, ich glaube an die Seele, ist ja oft der Satz, das kann mir meine Seele niemals gewollt haben, dass ich das als Mensch erleben muss. Also, <lacht> was, <lacht> Oder? Entschuldigung, dass ich so lache.
1: Ja, ja, <lacht> absolut, ich kann es so nachvollziehen, ja. deswegen muss ich lachen. Ja, <lacht> ja natürlich ist es so. Und zeitgleich ist die Perspektive der Seele eine ganz andere als die des Menschen. Und das ist auch der wirkliche Schlüsselpunkt, warum der Seelenplan und dann natürlich auch das Verständnis für die Seelenebenen so aufklärend oder klärend oder klarheitbringend ist. Weil wenn wir aus der Perspektive der Seele schauen, ist alles, was passiert, alles, immer ein Liebesdienst. Und wenn wir uns die Welt des Menschen anschauen, kann man nicht davon sprechen, dass alles ein Liebesdienst sein kann. Es ist die Herausforderung. Deswegen spreche ich auch immer von beiden. Auf der Seelenebene und aus der Seelenperspektive ein Liebesdienst. Alles passiert im Sinne, im Worte, im Zeichen der Liebe. Und bei uns Herausforderung, oftmals mit Leid oder auch mit sehr unangenehmen Situationen verbunden.
0: Jetzt nehme ich mal eine Frage vorweg, die ich an dich stelle. Du sagst, dass die Seele immer nur auf... Basis der Liebe handelt. Wozu braucht es dann so viel Wut, Aggression, Hass hier auf dieser Welt, seit es Menschengedenken gibt? Momentan das Gefühl, so schlimm wie jetzt war es noch nie. Ich glaube, seit Menschen auf der Welt sind, war es schon, schon immer so. Wozu braucht es das? Zum Erkennen, zum mich selbst erleben können?
1: Also dazu darf ich nochmal einen ganz kurzen Schlenker machen auf die Seelenebene. Denn die Seelen wählen einander Partner, um einander Liebesdienste zu erweisen. Seelenpartnerschaften finden zwischen allen Seelen statt, mit denen wir Menschen eine Beziehung eingehen. Also die Seelen, die in uns wohnen und wir als Mensch außenrum, wir gehen miteinander als Menschen Beziehungen ein. Und die Seelen verabreden das vorher. Seelenpartnerschaft ist alles, Blutsverwandtschaft sowieso. Und dann auch mit allen Menschen, mit denen wir eine Beziehung eingehen. Und das meint zwischenmenschliche Beziehung, Jobbeziehung, kann Paarbeziehung sein, Familienbeziehung. Also eben dieses ganzes Beziehungsgeflecht. Was jetzt vielleicht nicht dazu äh, zählen würde, wäre die Bäckerin an der Ecke. Die hätte jetzt wo man sich eine genau, Genau, also wo man sich eine Semmel kauft, das wäre es jetzt nicht. Mhm. Oder ein Brötchen. Und diese Seelenpartnerschaften sind die Verabredung zwischen den Seelen einander Liebesdienste zu erweisen, mhm. damit die Seele über diesen einen Zustand der Liebe hinaus Erfahrungen machen kann. Jetzt schauen wir uns mal die Perspektive des Menschen an. Wie lernen wir? Wir lernen immer dann, wenn es uns unbequem wird, wenn es rausgeht aus der Komfortzone. Deswegen werden wir ja auch geboren, ohne direkt auf das Wissen der Seele zurückgreifen zu können. Wenn Babys auf die Welt kommen, klar, ihr intuitiver Kanal ist offen, die müssen schlafen, die machen in die Windel, die wollen Liebe, die schreien, weil sie Hunger haben. Und trotzdem können sie das Wissen der Seele noch nicht benutzen oder verwenden. Und erst im Laufe des Lebens, je nach Sozialis Sozialisierung und natürlich je nachdem, was uns im Leben erwartet oder widerfährt, ist unser intuitiver Kanal ganz offen oder verschüttet oder Gras drüber oder Steinchen oder mit einer Betonplatte, je nachdem. Und wenn wir aus dieser Komfortzone rausgestoßen werden, dann lernen wir Menschen. Und das ist meistens mit Leid oder Unangenehm verbunden. Und das kennt auch jeder von uns, ich auch. Immer dann Unbequem nur, dann geht es in die Lernkurve. Und deshalb gibt es so viel Wut und Dinge, die wir einander antun. Und ja, es gibt keine kaputte oder auch schlimme Seele oder was auch sonst alles, irgendwie verdorbene Seele oder ähnliches. Es gibt nur diese beiden Perspektiven. Auf der Seelenebene sind es Liebesdienste und in unserer Welt sind es Herausforderungen. Und die gefallen uns Menschen ganz
0: selten. Das wäre jetzt auch was gewesen, das höre ich ja oder lese ich immer öfter, was für eine kranke Seele, was für eine kaputte Seele oder so. Was kann man da schon erwarten? Und ich denke immer, Nee, die Seele ist völlig unbeschädigt, also da ist nichts krank und nichts kaputt, sondern wenn, dann hat es was mit der Persönlichkeit eines Menschen zu tun, wie er nun mal mit den Herausforderungen im persönlichen Leben umgeht oder umgegangen ist. Aber ich glaube grundsätzlich an das heile ganze Einsein einer Seele und das wäre auch eine Frage gewesen, die ich dir gestellt hätte. Ich finde, es hilft zu sagen, nein, nein, also da ist nichts kaputt und da ist nichts krank. Weil ich finde, die Menschen machen es sich zu einfach damit, indem sie so ein Urteil abgeben.
1: Und du sagst es schon, es ist ein Urteil.
0: Mhm.
1: Und diese Beurteilung ist menschlich. Mhm. Und in der Seelenwelt gibt es diese Beurteilung. Mhm. Es gibt nur einen emotionalen Zustand. Alles passiert im Sinne der Liebe. Mhm. Vielleicht auch interessant noch an dieser Stelle. Wir Menschen, wir sind in der Lage, bedingungslos zu lieben, indem wir alle Bedingungen loslassen. Und in der geistigen Welt geht es noch einen Schritt weiter. Es gibt die unbedingte Liebe. Und die unbedingte Liebe ist die Liebe, der nie eine Bedingung zugrunde lag. Mhm. Und wir Seelen, wir kennen das. Und ich sage jetzt ganz bewusst, wir Seelen. Und wir Menschen, wir tun uns schwer. Mhm. Wir haben erstmal eine Bedingung. Wenn ich dich liebe, dann. Und irgendwann ja. merken wir, warte mal, das dann funktioniert nicht. Also gut, dann liebe ich dich halt nur. okay. Mhm. <lacht> Ich sage es jetzt ein bisschen flapsig. Mhm. Und die unbedingte Liebe gab es nie eine Bedingung. Mhm, okay. Dazu sind wir Menschen in unserem System der Dualität und in der Beurteilung nicht fähig.
0: Also wird es hier nie Frieden geben auf dieser Welt, weil wir in der Welt der Dualität leben? Ich befürchte es, ja. Weißt du, was ich meine?
1: Absolut, absolut. Wenn wir Frieden
0: hätten, würde sich ja die Dualität quasi auflösen. Also sie würde, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, keinen Sinn mehr machen, richtig? Also im ganz großen Bild
1: ja, ähm, könnte es friedlicher sein, ja. Mhm, mhm. <lacht> also das muss nicht unbedingt sein mhm. und zeitgleich ist es so, ja. Wir brauchen die Reibung, wir brauchen die Auseinandersetzung als Menschen, damit unsere Seelen diese
0: emotionale Erfahrung machen können, ja? Jetzt gehen wir mal so in eine Seelenplansitzung rein. Du sprichst in der Seelenplansitzung von Seelenversprechen und Seelen. Vertrag. Also was bedeutet das ganz genau und worunter unterscheiden sich ein Vertrag und ein Versprechen? Ist Versprechen weniger wert als ein Vertrag, weißt du? <lacht> ja, da, wir, da knüpfen wir gleich nochmal an bei der Seelenpartnerschaft.
1: Die Seelenpartnerschaft, wenn diese ausreicht, also diese Verabredung zwischen den Seelen, dass in unserer Welt der Menschen das erlebt werden kann, was gebraucht wird und was an emotionale Erfahrung gemacht werden möchte, dann ist es aus der Seelenperspektive der Optimalfall. Und wir Menschen, was sagen wir? Ja, da muss ja was sein, den liebe ich ja so sehr oder da muss ja was sein, der ist ja immer Stress mit dem, diese Disharmonie, ich halte es nicht mehr aus. Nein, wenn die Seelenpartnerschaft ausreicht, braucht es aus der Seelenwelt, aus der geistigen Welt keine Unterstützung für uns Menschen, dass wir diese Erfahrung machen können. So. Jetzt gibt es aber Tools, wie man so schön sagt, neudeutsch, dass die geistige Welt unterstützen kann, dass äh, Herausforderungen gemacht, gemeistert werden können oder auch Erfahrungen gemacht werden können, die uns Menschen nicht gefallen. Jetzt kommt das Seelenversprechen ins Spiel. Also Ein Seelenversprechen ist immer ein einseitiges oder kann auch beidseitiges Versprechen zwischen zwei Seelen sein, das für eine Inkarnation gilt, für die kommende Inkarnation. Also, wir versprechen die Seelen versprechen einander, Herausforderungen zu ermöglichen, einander etwas zu tun. Ein Seelenversprechen könnte zum Beispiel sein, ich tue dir leid an. Und auf einmal tut ein Mensch dem anderen Menschen leid an.
0: Basierend so. auf, auf der Liebe.
1: Das ist ein Liebesdienst. Ist das ein genau.
0: Liebesdienst und wenn diese Person das Leid angetan hat, hat die Seele quasi das Versprechen erfüllt. Ganz genau. Und es kann einseitig siehst, sein, dass die eine Seele der anderen das verspricht und die andere verspricht nichts zurück. Genau,
1: ganz genau. Weil es dann eben um einen Liebesdienst von einer Seele zur anderen geht. Und in den Seelenperspektiven ist das Karma. Karma ausgleichen, einen Liebesdienst erweisen. Und natürlich weiß ich, dass Karma in vielen Religionen, aber auch bis hin zum Tippglas an der Kasse mittlerweile verwendet wird. Auf der Seelenebene ist es das Erweisen von Liebesdiensten. Und wer da mal spürt, merkt, was das auch macht. Aha. So, bitte. Und gibt, es sagen?
0: gibt es Seelenversprechen, ich tu dir leid an? Ja, ich tu dir auch leid an. Also ist es dann ein gegenseitiges Versprechen, ich tu uns leid an? Und was ist dann... Ich frage ja immer danach, was ist es, was gelernt werden soll? Welche Erfahrung soll gemacht werden? Das Leid oder was wir daraus machen, wie wir darauf reagieren?
1: Selbstverständlich beides.
0: Mhm. Okay. das ist für jede Seele völlig unterschiedlich.
1: Für die einen kann es sein, das Leid zu erfahren. Und für die andere kann es sein, nochmals Leid zu erfahren und die Verarbeitung des Leids mhm. als Lernaufgabe. Mhm. Und es okay. ist völlig unterschiedlich. Es ist individuell so unterschiedlich, wie wir Menschen sind, genauso unterschiedlich bei den Seelen. Sehr spannend. Okay, das ist der Seelenversprechen. Was ist der Seelenvertrag? So, das ist das missverständlichste Wort ja. überhaupt in meiner ganzen Welt. Weil wir Menschen denken ja, einen Vertrag, den unterschreiben wir, dann können wir den auch wieder lösen oder der läuft aus. So funktioniert es an dieser Stelle nicht. Ein Seelenvertrag ist ein beidseitiges Seelenversprechen über viele Inkarnationen hinweg einander Liebesdienste zu erweisen. Das heißt, diesen Vertrag wollen wir auf gar, 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 gar keinen Fall lösen, mhm. weil um unserer Seele Erfahrungen zu ermöglichen, brauchen wir diese Verträge. Das heißt, wenn unter einer Seelenpartnerschaft ein Seelenvertrag liegt, Bedeutet, die Seelenpartnerschaft wird zwischen zwei Seelen eingegangen, die einen Seelenvertrag haben, nämlich dieses Versprechen über viele Inkarnationen hinweg, einander Liebesdienste zu erweisen. Und es gibt noch on top ein Seelenversprechen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit am allerhöchsten, dass der Mensch in seinem Leben diese Erfahrung macht. Der genau diese Seele natürlich trägt, ne? ist klar.
0: So, bisher alles sehr gut verstanden. Ich gehe jetzt mal aus mhm. der Sicht eines eines Laien, der also noch nie sowas gemacht hat, geschweige denn noch nie überhaupt von sowas gehört hat. Ja, Seelenplansitzung. Wie läuft denn nun eine Seelenplansitzung bei dir genau ab? Also jemand sagt jetzt nach diesem Podcast, oh, da gehe ich jetzt mal auf die Seite von der Tina Maria Werner und kann dann sehen, okay, wie lange dauert es? Wie gestaltet es sich? Muss ich mich auf irgendetwas vorbereiten, was kostet es? Und kontaktiert dich dann, richtig?
1: Genau. Und dann bekommt er ein E-Mail, in dem folgende Informationen stehen, nämlich, wie ist der Ablauf der Seelenplansetzung? 30 Minuten ungefähr haben wir einen Theorieteil, weil in der Spiritualität und vor allem in den Seelenperspektiven sprechen wir von den gleichen Dingen und meinen völlig Unterschiedliches oder sprechen von völlig unterschiedlichen Dingen und meinen genau das Gleiche. Deshalb ist es wichtig, dass der Wortlaut einerseits, also Begrifflichkeiten, aber auch die Erklärung, was man mit dem Seelenplan erhält und wie man ihn verwenden kann, notwendig. Und lustigerweise gibt es da ganz viele Aha-Momente, weil die Perspektive der Seelen ist so völlig unterschiedlich zu unserer menschlichen Perspektive, dass alleine dieser Anfangsteil ganz oft schon so den Groschen fallen lässt. Ganz spannend. Und dann schauen wir auf eine Liste. Was heißt eine Liste? Derjenige, der in die Seelen plantet kommt, fertigt eine Liste an der Menschen in seinem Umfeld, die er auf Seelenverträge und Seelenversprechen überprüfen möchte. Also, welche Versprechen und welche Verträge ist meine Seele eingegangen mit anderen Seelen? Und das fragen wir über die Namen ab. Und dann geht es ins Channeling selber. Was heißt das? Ich reise über die außerkörperlichen Chakren zu dem Punkt, wo für mich das Portal zur Vorlebensseelenplanungssitzung ist. Und durch das Aussprechen des Namens mit der Stimme meines Gegenübers
0: ist das mein Eintrittsticket in
1: diese Vorlebensseelenplanungssitzung. Kurze
0: Unterbrechung für diejenigen, wie. Jetzt liest die einfach in meinem Seelenplan. Es bedarf einer Erlaubnis, richtig?
1: Aber absolut. Und die Erlaubnis ist das Aussprechen des eigenen Namens mhm. mit allen Zwischennamen des Geburtsnamens und, wenn man verheiratet war, auch aller verheirateten Namen. Lustig ist, wenn jemand seinen falschen Namen ausspricht oder die Stimme nicht zum Namen passt, komme ich nicht rein. Und das schützt mich und das schützt dich oder der, denjenigen, der mir gegenüber sitzt. Mhm. Wenn ich die Erlaubnis erhalte und in die Vorlebensseelenplanungssitzung eintrete, dann kann ich folgende Informationen abrufen. Die Anzahl der Inkarnationen, die die Seele bereits sich im Menschsein geübt hat. Dann den Erfahrungsweg, den die Seele genommen hat bezüglich geistiger Welt und sich im Menschsein zu üben, also inkarnieren. Wenn derjenige möchte, und diese Information kann ich abbestellen das Alter. Also wie alt werde ich? Wobei, da geht es nicht genau darum, das Alter im Speziellen 89 zu bestimmen, sondern wir Menschen haben so viel mehr Möglichkeiten, Einfluss auf das Alter zu nehmen, als uns überhaupt bewusst ist. Es gibt die Information einer Range, also 85 und älter, wenn... Und das Wenn ist das, was interessiert. Was kann ich tun? Was sind für mich lebensverlängernde Maßnahmen? Oder natürlich dann auch lebensverkürzende Maßnahmen. Die Information kann ich abbestellen. Das möchte nicht jeder wissen. Das frage ich auch vorher ab. Und entweder sie kommt mit, weil derjenige es wissen möchte. Oder sie kommt gar nicht aus meinem Mund gefallen, sage ich immer. Wenn erst derjenige es abbestellt hat. Und dann natürlich den Seelenplan. Und eine sehr ausführliche Erklärung dazu. Und manchmal kommen auch noch Eigenschaften der Seele mit, egal in welchem Körper sie wohnt. Das bedeutet, dass die Seele Grundeigenschaften hat. Und diese Grundeigenschaften gehen von Inkarnation zu Inkarnation mit. Das kommt nicht immer, aber in 90 Prozent der Fällen gibt es das. Mhm. Und die gibt es natürlich auch. Alle Informationen, die für diesen Menschen da sind, werden auch mitgeliefert. Und wenn wir diesen Block abgeschlossen haben, dann gehen wir in die Überprüfung der Seelenverträge und Seelenversprechen. Seelenversprechen. Und dazu ist diese Liste da, die vorher auch angefertigt wird. Da gibt es eine Anleitung, wie man die anfertigt und wie die genau äh, mitzubringen ist. Und wenn jemand sie nicht mitbringt, dann fertigen wir sie gleich in der Sitzung an. Geht mhm. genauso. Dann sind zwei Stunden rum. Genau, es geht sehr schnell. Und dann manchmal sogar länger.
0: Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich brauche noch eine zweite Sitzung. Das hat aber damit zu tun gehabt, weil ich so viele Namen auf meiner Liste stehen hatte. Und was ich gerade damals ganz spannend fand, dass ich ja zwei Namen nicht aufgeschrieben hatte. Bei der einen Person wusste ich ja den Vornamen nicht und die andere Person wäre ich gar nicht auf die Gedanken gekommen. Und dann hast du, bevor ich überhaupt anfangen konnte, gesagt, ah, warte mal einen Moment und dann hast du gesagt, da fehlen zwei Namen und ich gedacht habe, wie bitte? Also das fand ich wirklich sehr spooky. Da sind wir wieder beim morphischen Feld. ne? Ja, ja. es war toll. Es war wirklich toll. Jetzt nochmal zu diesem Thema Alter. Ich hatte ja auch erst gesagt, ah, ich will es wissen, dann habe ich es doch zurückgezogen. Wollen viele Menschen wissen, wie alt sie ungefähr plus werden? Oder sagen die meisten, oh nee, das möchte ich nicht wissen?
1: Also viele wollen es wissen, viele wollen es auch nicht wissen. Das Spannende ist, es gibt nichts dazwischen. Es gibt nur Ja oder Nein. Und wenn
0: es ein wackeliges Ja ist, dann empfehle ich ein Nein. Ja, ich weiß noch. Bei mir war es so spontan, ja, ja, möchte ich wissen und dann, und dann habe ich gedacht, ich ziehe es jetzt erstmal zurück, aber ich mache bestimmt irgendwann nochmal eine Sitzung bei dir und dann schauen wir mal. Total
1: gerne, jederzeit.
0: Also in die Vorlebensseelenplanungssitzungen kann man per Channeling immer wieder. Ja, natürlich. Also ich glaube, im Laufe der Zeit, vor allem wenn sich ein Mensch dafür interessiert, so wie ich, kommen auch neue Fragen auf, die dadurch ja gut beantwortet werden können. Dann brauchst du ja auch nicht immer zwei Stunden, sondern kannst ja auch kürzer gehen. Und was ich gut finde, du zeichnest es auf, es ist via Zoom. Das heißt, jeder kann immer wieder noch nachhören und muss sich jetzt gar nicht immer so viele Notizen machen.
1: Genau, und du wirst ja später bestimmt auch meine Internetadresse nochmal äh, bekannt geben. Und dann genau. kann man das auch ganz in Ruhe dort ja. nachlesen. Steht alles nochmal ganz genau drin, wie es abläuft, was passiert. Und Fragen sind natürlich jederzeit willkommen. Okay,
0: jetzt wäre es schön für meine Hörer und Hörerinnen, wenn du mal, es geht ja nicht ums Geschlecht und nicht um den tatsächlichen Namen, vielleicht eins, zwei Beispiele hättest von Personen, die zu dir gekommen sind und die, die hinterher das Feedback gegeben haben, vielleicht daran habe ich gar nicht geglaubt oder das hat jetzt sowas Gutes für mich gebracht. Also ich denke jetzt mal an so Sachen, warum ist mein Kind gestorben, warum ist das passiert, warum hatte ich einen Abgang eines Kindes und so, wo du wirklich sagst, das hat diesen Personen wirklich weitergeholfen und sie so persönlich mit dem persönlichen Schicksal werden lassen?
1: Also ich habe mal eine Aussage rausgesucht zum Thema Sortierung und Klarheit und Bestätigung, weil die meisten Menschen fühlen schon, was die Wünsche ihrer Seele sind, natürlich unbewusst und unterbewusst und folgen dem auch. Und da habe ich ein E-Mail bekommen, das darf ich mal kurz vorlesen? Ja, gerne. Liebe Tina, ich möchte dir gern sagen, wie sehr mir die Session mit dir geholfen hat, Klarheit in mein Leben zu bringen. Irgendwie wusste ich auch schon, worum es geht. Und doch jetzt, wo es ausgesprochen wurde, ist es erst wirklich klar. Das heißt, derjenige ist dann weitergegangen. Bei dem sind ganz viele wirklich ähm, sehr schwerwiegende Schicksalsschläge mhm. im Leben gewesen. Kind verloren, aber auch Arbeit verloren. Genauso auch ähm, aus der Familie ausgestoßen worden sein. Und es war dann klar für sie, warum.
0: Und das brachte ihr mehr diesen Frieden, richtig? Und nicht mehr dieses genau. Radern damit, dieses, wie am Anfang, warum ich? Genau.
1: Und das Zweite habe ich auch was gesucht für Verstehen. Auch ein, eine Aussage von äh, jemanden, der bei mir einen Seelenplan hat lesen lassen. Also nochmal eine andere Stimme. Jetzt ist es endlich für mich nachvollziehbar, warum mir das alles passiert ist. Das Warum hat mich fast verzweifeln lassen. Jetzt kann ich ohne ständig zu zweifeln und zu hadern meinen
0: Lebensweg weitergehen. Ach, wie schön. Gerade dieses Zweifeln, dieses Hadern, ja, das, das kostet zu so viel Energie und so viel Kraft und zerrt so an den Nerven. Ne? Genau.
1: Sehr und schön. Wenn man nochmal noch auf die Seelenverträge und Seelenversprechen geht, Manchmal verstehen Menschen nicht, warum sie zum Beispiel von ihren Eltern, Müttern oder Vätern verstoßen werden oder abgelehnt werden. Und ganz oft sind eben hier Seelenversprechen oder auch Seelenverträge, die zugrunde liegen, was die Seelen vereinbart haben. Und wenn das erfahren wird, machen die meisten Menschen oh, Erlösung, verstanden jetzt kann ich lassen. Ich muss nicht mehr ein Leben lang versuchen, endlich mit meiner Mutter gut auszukommen oder sie zu lieben oder was auch immer.
0: Mhm. Oder den und Kontakt aufrechtzuerhalten. Es ist in Ordnung. Genau. wenn ja. Deswegen bin ich kein schlechter Mensch, kein schlechtes Kind. Mhm. Und das zu verstehen.
1: Und am Ende brauchen wir immer die vier Dimensionen unserer Einzigartigkeit. Das ist ja die Grundlage meiner Lehre. Also Verstand und Bewusstsein. Das Herz natürlich und die Emotionen, aber auch das Körpersystem. Das war ja auch gerade, wenn man so atmet, dann nochmal, uh, kriegt man Gänsehaut, die Reaktion und dann der Energieraum. Und unser Verstand hat bei uns Menschen gerne mal zehn Stimmen am Tisch und nicht eine. <lacht> und eine große das heißt, Dominanz. <lacht> ja, genau. Das heißt, wenn alle vier Dimensionen unserer Einzigartigkeit balanciert sind, dann kriegen wir unsere PS auf die Straße.
0: Und das ist ein Wenn schönes wir Bild, sich morgens immer vorzustellen, So, ich setze jetzt die vier Dimensionen an den Tisch und die dürfen sich alle mal an die Hände fassen und gemeinsam in den Tag starten und nicht nur einseitig. oder Ganz ja. genau. Cool. Und nicht nur das, Gedan und nicht nur das Gedankenkarussell. Ja. Schönes Bild.
1: Und deswegen geht es eben darum, den Verstand zu nähren und dann zeitgleich sofort wahrzunehmen, was macht es mit mir, es erlöst mich, ich habe Gänsehaut, ich habe ein Kribbeln oder es ist einfach nur leichter. Dann hat man auch die Emotionen gleich mit dabei. Und energetisch wird es dann einfacher mit dieser Person, wo es vielleicht gar
0: nicht geht. Sehr schön. Jetzt kommen wir zur letzten Frage, liebe Tina. Du hast auf deiner Seite den Begriff Soul School, die Seelenschule. Was bedeutet Stimmt. das? Also die Soul School ist für alle Menschen,
1: die sich nach spiritueller Gemeinschaft sehnen. Das ist entstanden aus meiner eigenen Sehnsucht nach spiritueller Gemeinschaft. Es gibt dort verschiedene Klassenverbünde und es gibt auch Einzelprogramme. Und das Spannende ist, dass dort auch eine Klasse existiert, wo die spirituellen Lehrer der Zukunft ausgebildet werden. Wo alles, was ich lehre, ihnen weitergegeben wird, sodass sie es wieder an die Menschen weitergeben können. Es gibt aber auch eine Klasse, die heißt Private Life, wo Menschen, die einem ganz normalen Job nachgehen, ein mittelspirituelles Leben haben, würde ich vielleicht so sagen, sich dort weiterzubilden und in die Persönlichkeitsentwicklung zu gehen. Und es geht immer um die eigene Persönlichkeit und um die Bereitschaft, einen Schritt vorzubereiten oder einen nächsten Schritt zu gehen sogar. Und dem begleite ich.
0: Sehr schön. Zum Abschluss. Was ist es, was du den Menschen mitgeben möchtest in Bezug auf die Seele?
1: Alles geschieht im Worte, im Zeichen, als Liebesdienst. Die Liebe ist die größte Kraft, die wir haben. Und wenn ich noch was hinzufügen darf, geht alle raus und lasst euer Licht scheinen, damit diese Welt friedlicher wird.
0: Sehr schön. Natürlich den Hinweis zu dir und deiner Webseite das packe ich noch in die Show Notes, beziehungsweise auch auf meine Webseite, wo ja der Podcast eingebunden wird. Aber gerne hast du die Gelegenheit, deine Webseite jetzt schon zu nennen.
1: www.soulfreedom.de. Also der Seelenfrieden auf Englisch, soulfreedom und dann.de.
0: Liebe Tina, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Das war ein tolles, interessantes Gespräch und wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Mit deinem Tun, mit deinem Dasein. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Kim. War mir eine große Freude
1: und eine Ehre, in deinem Podcast teilnehmen zu dürfen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald. Auf jeden
0: Fall. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder du jemanden kennst, für den diese Folge und das Thema Seele auch interessant sein könnte, dann freue ich mich, dass du meinen Podcast weiterempfehlst. Wenn du Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre gerne meine Podcast-Folge Forward an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ansonsten findest du mich auch bei Facebook, Instagram oder Pinterest. Ich freue mich, wenn du mir dort folgst. Alle weiteren Informationen zu Tina Maria Werner findest du auf ihrer Internetseite www.soulfreedom.de Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Folge mir bei Facebook und Instagram oder höre meine Programme bei Amazon, Apple, Audible und Google rein. Du kannst mir auch gerne an info.at.fleckenstein.com schreiben, wenn du ein spezielles Anliegen hast. Ich danke dir und sende herzliche Grüße.